0: Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. O tema da mensagem é uma solução. Chamada oração, Tiago capítulo 5, verso 16 até o verso de número 18. Convido você a se colocar em pé, que possamos ler juntos a palavra de Deus. Estaremos meditando sobre esse assunto muito conhecido. A gente nasce espiritualmente ouvindo falar de oração, e a gente permanece, a gente caminha, e sempre ouviremos falar de, a respeito da, de oração, que é a forma que temos de nos comunicarmos com Deus, é através da oração. Verso 16 do capítulo 5. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis, e seis meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Amém. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra que acabamos de efetuar neste momento, Senhor. O pro, nosso propósito aqui é de aprender, aprender do Senhor, como Jesus mesmo nos ensina. Aprendei de mim, queremos aprender nesta nesta manhã, já estamos caminhando contigo, Senhor, mas a cada dia aprendemos através da Tua Palavra, ensina-nos nesta manhã e que possamos absorver o ensinamento, Senhor, e não somente absorver, mas aplicar em nossas vidas, em nossa existência, em nossa caminhada. Ajuda-nos nesta manhã, que o Teu Espírito Santo possa agir, mover-se no nosso meio, que as dificuldades sejam banidas, que as barreiras sejam jogadas por terra em nome do Senhor Jesus e que possa prevalecer a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo em cada vida neste lugar. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Tome o seu lugar. Uma solução chamada... Oração. Neste texto que nós lemos do profeta Elias, que, perdão, Tiago fala a respeito do profeta Elias, ele relata que Elias era um homem semelhante a nós, semelhante a você, a mim. Quando a gente olha, lê, os feitos do profeta Elias, às vezes nos sentimos inferiores, nós somos inferiores, nos sentimos assim. Por quê? Porque, às vezes, nós atrelamos os feitos do profeta Elias, não somente do profeta Elias, mas dos profetas, dos apóstolos que a Bíblia relata, a Bíblia fala, nos sentimos inferiores porque associamos os feitos deles à, 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 à própria capacidade deles. Quando Tiago nos explica que quem realizou foi Deus, através do profeta Elias, através da vida que Elias procurou viver na presença de Deus. Então, isso nos ensina que os feitos de Elias, é, eles podem também ser alcançados por nós, por quê? Porque Elias só atingiu, só alcançou, só realizou esses feitos porque ele procurou andar com Deus, não é? ele procurou fazer a vontade de Deus, então Deus atuou de uma forma poderosa através da vida dele, através de da, da, das ações de Elias, do comportamento de Elias em relação a Deus. Ele procurou servir a Deus com interesse do, de coração. E vimos que o versículo que nós lemos, ou os versículos, ele fala de um Deus que age, um Deus que, que se movimenta através das nossas orações, ou seja, da nossa fala, a oração é exatamente isso. É você falar, é você expressar o seu desejo ou o desejo que está no seu coração. E Jesus, quando ele ensina, nos ensina a orar, ele fala que Deus vai ouvir as nossas orações se elas estiverem de acordo com a sua vontade. Então, quando nós falamos de uma solução chamada oração, é, por quê? Porque a oração ela é uma arma de ataque, não somente de ataque, mas também uma arma defensiva. A oração é, um, é, um, é, um, é uma arma poderosa. Segunda Coríntios, capítulo de número 10, a partir do verso de número 3. Veja só como é o que o apóstolo Paulo nos ensina. Embora, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, meias-verdades. É? Então, veja o poder da oração. A oração ela é poderosa, por quê? Porque ela vai aonde ninguém vai, ninguém pode ir. Ela penetra. Nós estamos aqui orando pelo nosso Brasil, o clamor que nós levantamos aqui faz com que Deus possa movimentar o, 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 os céus, possa movimentar os seus anjos, e, através dos seus anjos, ele vai agindo nesse planeta. Então, enquanto nós estamos aqui, os anjos do Senhor estão trabalhando a nosso favor, estão se movimentando porque Deus quer ouvir e tem prazer de atender as nossas orações, não somente ouvir. Ela é poderosa porque, através da palavra, a palavra faz acontecer, Primeiro Reis, capítulo 17, no verso de número 1, diante do Estado de Israel, a situação era terrível, então, a palavra de Elias foi segundo a vontade de Deus. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Perceba nesta frase. Elias estava diante de Deus. Era uma vida com Deus com todos os seus problemas e defeitos, ele buscava Deus. E é essa declaração que ele diz a Acabe. É, Tão certo como o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Na realidade, a palavra de Elias estava... É, é, em consonância com a palavra de Deus. Por isso que ele diz, segundo a minha palavra, por isso que Tiago diz aqui que Elias era homem, sujeito aos mesmos pecados. Se Elias fosse nosso contemporâneo, ele certamente estaria vivendo os mesmos dramas que você, que eu, que nós vivemos, que todos vivem. Ele estaria enfrentando as mesmas dificuldades, ele estaria lutando contra as mesmas causas. Aí, lá no capítulo de número 18, também no verso de número 1, cumpre exatamente o que Tiago falou que aconteceu. Tiago está relatando agora um fato que já aconteceu. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor Elias, no terceiro ano, dizendo, vai apressa-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra, veja só, a palavra de Deus sendo cumprida de acordo com a oração de Elias, então veja como a palavra de Deus é poderosa, veja como a oração é poderosa, a oração é é poderosa porque ela penetra, ela entra, ela vai, ela age, ela se movimenta aonde você não pode ir, você não pode estar. Mas a palavra de Deus também, a, a oração também é poderosa, através da palavra de Deus, porque ela sustenta vitórias, ela sustenta vencedores, ela sustenta aquele que peleja, aquele que luta, aquele que luta, Vejam, queridos irmãos, quem está falando isso aqui é a Bíblia, não sou eu. Essa palavra, ela está sendo para mim também, ou melhor, em primeiro lugar, para mim, porque é a oração que sustenta os lutadores, é a oração que sustenta os batalhadores, é a oração que sustenta os guerreiros. Na quinta-feira eu falei alguma coisinha sobre isso. Êxodo, capítulo, 10, capítulo 17, verso de número 10 a 3. Israel lutando contra os amalequitas. Josué estava no fronte da batalha com o exército. Há momentos na nossa história que nós vamos ter que ter essa dualidade. Você guerrear, lutar transpirar, suar, acordar cedo, batalhar, ir à frente, guerrear, confrontar, falar e ter alguém por trás de você orando, te sustentando na oração. Enquanto Josué estava lá na frente lutando contra os amalequitas, a Bíblia diz que lá por trás estava Moisés orando com as suas mãos levantadas, orando, isso aí traz uma série de simbolismo, simbolizando você que é pai e mãe orando pelo seu filho, pela sua filha, orando pelo seu casamento, você filho, orando pelo casamento do seu pai, da sua mãe, a igreja orando pela, pelos povos, pela nação, nós aqui estamos orando, pelo nosso Brasil, enquanto as pessoas estão fazendo, aprontando, quem sabe alguns estão assaltando nesta hora, mas através, quem sabe, da tua oração, da oração dessa igreja, esse que está assaltando hoje, amanhã pode estar aqui ou pode estar em algum outro lugar adorando a Deus. Porque, nesse texto aqui, Josué estava lá lutando. E Moisés orando. Quando Moisés cansou, que traz cansaço, as batalhas, elas nos cansam. Vimos aqui a ilustração aqui da parábola lá de Mateus capítulo 25, das dez virgens. Elas dormiram. Mas cinco delas, mesmo dormindo, elas estavam preparadas. O problema não é você dormir. O problema é você estar preparado. O, o problema nosso é esse. Precisamos estar preparados. Precisamos estar com as nossas lâmpadas, não somente acesas, mas precisamos ter o azeite, precisamos ter a reserva. Senão nós vamos sucumbir. Moisés estava lá orando e quando ele cansou, a Bíblia diz que Arão e Ur, o ajudou, o sustentou. Isso fala de muitas coisas. Fala de família. Família, que um ajuda o outro. Fala de, de liderança, que um líder ajuda o outro. Da nossa liderança, da nossa igreja. E nós estamos aqui como, como líderes. Eu, pastor, Maurício, evangelista, diáconos, líderes, professores de escola dominical, que estamos ajudando o nosso pastor nosso pastor-presidente, a nossa pastora, os pastores estão sustentando as mãos desses homens, dessas mulheres, para que, lá na frente, quem está lá no fronte, guerreando, batalhando, o nosso Josué, o Josué da igreja, possa vencer e prevalecer contra os amalequitas, porque eles são sanguinários. Então, a oração sustenta a vitória daquele que está na frente de batalha, mas a oração ela pode ser, ela pode ser também um instrumento que ele ele possa ser é, mais cheio. Você possa, você pode englobar a oração o jejum. O que é o jejum? O jejum é esse desafio que nós temos de abrir mão abrir mão voluntariamente jejum não salva ninguém, jejum não leva ninguém para o céu mas jejum é uma forma que eu tenho de dizer para Deus eu abro mão Senhor eu abro mão de qualquer coisa para estar contigo Moisés abriu mão para estar lá no monte Sinai com Deus Quarenta dias ele passou lá, ele abriu mão. O jejum sobrenatural, mas ele estava lá com Deus. Você abre mão, o jejum que nós vamos fazer amanhã, você vai abrir mão do café da manhã. Você abre mão do café da manhã de domingo. Domingo nós não vamos ter café da manhã. Você abre mão do teu almoço. Aquele almoço suculento, gostoso, que você faz, que a sua esposa cozinha bem, faz aquele temperinho que vai longe, hum, cheirinho gostoso, mas tu diz, não vou, eu vou abrir mão, porque eu vou passar meditando na palavra de Deus, Ah pastor, eu não posso orar, não posso ler a Bíblia no meu trabalho, e quem disse que você tem que fazer isso? Se você, tiver, se você fizer isso, estiver fazendo isso, você está lesando o teu patrão. Você está indo contra a vontade de Deus, porque você é pago para trabalhar, não para orar no local do teu trabalho. Mas você pode orar em espírito. Você pode, antes de sair de casa, ler um texto bíblico e ficar meditando nesse texto. Você pode, na hora do teu almoço, abrir mão de passear lá no shopping, de ver coisas bonitas e legais, e coisas lícitas, de você ficar lá no teu, na tua mesinha, ou no teu cantinho, e lá orando e lendo a Bíblia. Porque o jejum é isso. É você abrir mão, abrir mão daquilo que é bom, daquilo que te agrada. Você abrir mão do teu celular, abrir mão das... das Des, dos aplicativos, dos, como é o nome? As redes sociais, WhatsApp, todos esses aplicativos e, e mídias abrir mão desse momento de ficar mandando mensaginhas, de ficar mandando isso ou aquilo, não, não vou abrir, não vou consultar vou aguardar, vou desligar o meu celular, não vou, porque eu vou estar meditando na palavra de Deus, vou estar orando em espírito, em espírito mentalmente, Senhor salve o meu Brasil Senhor, salve a minha família salve o meu filho, liberta o meu filho abençoa a minha igreja, abençoa o meu pastor Jesus, tenha misericórdia dele, dá um são para aquele homem, eles já estão tão duros, sem um são ora meu irmão Clame a Deus. E é essa hora que vem a vitória. Capítulo 20, de 2 Crônicas, a Bíblia diz que Josafá venceu uma, uma batalha sem ter nenhuma luta. Não lutou, precisou botar o exército dele, não teve uma perda. Pense nisso. Veja só que poder tem a oração e o jejum. Não perdeu um homem sequer. Mas a Bíblia diz que então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregoou o jejum. E apregoou o jejum em todo Judá. É na hora do medo, na hora da angústia, na hora do desespero que a gente pode lançar mão da oração, da solução. Josafá não precisou lutar, ele só jejuou, ele só colocou a vida dele diante do Senhor. Mas esse texto que nós lemos, ele também nos leva a uma outra, a olhar o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? No verso de número 16, ele diz, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros para ser descurado. O outro lado da moeda fala de transformação. A oração, ela transforma nosso coração. Irmãos, não existe avivamento sem corações transformados. Quando eu oro pelo avivamento no Brasil, obviamente, eu preciso me incluir em primeiro lugar. É o primeiro plano. Eu não posso orar pelo avivamento na vida do Jorjão sem que a minha vida seja avivada. E esse lado do, do, de Tiago, capítulo 5, esse lado é interessante, porque a gente vai ver, tomar como exemplo aqui, e eu vou fechar aqui por causa do tempo, a gente vai tomar como exemplo Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22, que nós vamos pensar um pouquinho, nós vamos ver a vida de Jacó, como a vida daquele homem foi transformada a partir do momento que ele decidiu buscar Deus, que ele decidiu orar, ele foge da sua família ele vai se esconder, ele, so, ele foge da casa dos seus pais, ele vai se esconder lá no meio dos seus familiares. Sabe por quê? Porque ele tinha ludibriado o seu irmão. E aí, ele nessa caminhada, ele ainda vai se relacionando com Deus. É aquele tipo de relação que a gente, às vezes, quer ter com Deus, virando páginas. A gente desconsidera, quer desconsiderar Todas as coisas que nós fizemos e estamos fazendo, a gente quer é virar página. E o evangelho de Jesus Cristo, Deus não vira páginas sujas. Deus não vira essas páginas. Se a página está suja, rabiscada, mal escrita, Deus não vai virar essa página. Sabe por quê? Porque Deus... Vai apagar essa história. O interesse de Deus é apagar essa página suja, apagar esses rabiscos, para escrever uma nova história na minha e na sua vida. Às vezes nós queremos viver assim, irmãos, mas Deus não vira a página. Lembra-te de onde caísse? Assim diz o Senhor. Lembra-te. -se. Deus quer conserto. Deus quer que os seus filhos venham a se consertar, pois, pois ele é o produto do conserto. O sangue de Jesus é eficaz para consertar, para limpar a nossa história. Jacó foge, mas a Bíblia fala que, a um determinado momento, ele cai em si e Deus fala com ele que ele tem que voltar, mas, para voltar, tem que resolver questões às vezes, irmãos, queremos viver assim, sem resolver as questões, queremos viver sem confrontos. Resolver questões é rasgar abscesso. Se você não rasgar o tumor, o pus vai continuar lá. Se você, continua, se você tratar esse tumor com o mertiolate, ainda mais esse agora que não arde. <risos> Antigamente, é quem é ardia, mas esse que não arde, oh, que maravilha, já passei mertiolade, não vai resolver. Você tem que colocar para fora aquele pus, tem que colocar para fora todas essas coisas, tem que haver choque, tem que haver colisão. É no choque, na colisão, que as coisas são resolvidas. É no confronto, não é se esconder, não é se camuflar, não é ir pra, para trás do muro, nada disso vai resolver. Vai apenas virar a página que Deus vai trazer de volta. Não há como. Jacó, no capítulo 32, verso 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-lhe pelo passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele, um homem, até ao romper da aurora. Veja o desafio, veja a batalha. Não é um tempo de oração, não é um culto de manhã, não é um cultinho à noite, não são é, os momentos de um louvor, é, é, alguns louvores, um, nada disso, não é somente isso. É uma entrega total, é me entregar totalmente a Deus, a Deus, para que ele possa... Trazer, sondar, trazer à tona tudo aquilo que está tá gerando esse, essa enfermidade na minha alma para que ele possa tratar. Nosso Deus é o médico que trata a nossa alma. Ele trata a nossa alma. Aleluia. Ficando ele só, lutava com ele um homem. É uma luta, é uma constância. Sabe o que aconteceu através dessa luta? Primeiro, a Bíblia diz que houve marcas na vida de Jacó. Ele saiu mancando. Tem que haver marcas. O apóstolo Paulo fala que ele carrega no corpo as marcas de Cristo. Tem que haver marcas na minha vida, na sua vida. Marcas de oração, de jejum de lutas, de batalhas. Jacó voltou modificado. A segunda coisa é que Jacó conseguiu se humilhar diante de Deus, e, obviamente, diante do seu irmão. Gênesis 33, verso 3. 33, 3, diz assim, Ele mesmo, Jacó, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes até aproximar-se de seu irmão. Então, ele se humilhou diante do seu irmão. Aquele rancor, aquela, aquela, aquele posicionamento não existia mais, foi mudado agora. A terceira coisa é que, Jacó, houve mudança de valores. Os valores mudam. Aquilo que você valorizava passa a desvalorizar. Verso 10 do capítulo 33, bem rápido para a gente fechar aqui. Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto viu o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradasse. O valor de ser receber a primogenitura, a herança, seu sucessor do pai já não estava mais agora em, em voga. E a segunda coisa que ele vê aqui, ele olha para o seu irmão e ele diz como se tivessem contemplado o semblante de Deus. Esaú que para ele era terrível, às vezes você olha para alguém, alguém da sua família, alguém da igreja, que para você é horrível, é terrível, é necessário Deus transformar a sua vida para que você olhe para esse irmão, olhe para essa irmã, olhe para esse líder de uma forma diferente. Assim como o Jacó olhou para o irmão dele, Isaú, que antes representava o capeta, mas agora é um semblante de Deus, como se tivesse contemplado a Deus. São mudanças. Mudanças que o Espírito Santo faz em nossas vidas. E, é através dessas mudanças, que vem o avivamento. Quando começamos a orar, não apenas uma oração formal, mas um, um avivamento, um despertamento interior, uma transformação de vida, é isso que a igreja está precisando, para que Deus possa mudar a nação. Deus vai mudar a nossa nação, mudando primeiro o nosso lar. Vai mudar a nossa vida. Nós precisamos ser cidadãos de bem. Nós precisamos ter mudança. Precisamos perdoar. Isaú perdoou seu irmão. Jacó pediu perdão. Olha só. Jacó pede perdão. Você tem pedido perdão? Você tem pedido perdão ao seu filho, ao seu marido, à sua esposa? Ou você é sempre certo? Você tem pedido perdão ao seu irmão em Cristo Jesus? É um momento de refletir, irmãos. É um momento de refletir. Para que você não continue sendo se achando inferior a Elias. Não se, não, não se ache inferior a Elias. Elias... Homem sujeito aos mesmos pecados nós. Mas mas, ele estava diante do Senhor. Feche seus olhos, ouve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã. Ó Deus! Crendo na ação do Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo venha nos lavar. Venha nos, nos limpar, trazer à tona, sondar, sonda-nos. Convence-nos, a função do Espírito Santo, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Sonda-nos agora. Vê se há algum caminho mal E livra-nos, Senhor, livra-nos deste mal. Não queremos viver uma vida, ó Deus, uma, dentro de uma formalidade espiritual. Mas nós queremos fazer uma entrega. Queremos nos entregar. Entregar nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba-nos nesta manhã. Receba-nos na Tua presença, no Teu altar. Que as cadeias sejam quebradas. Em nome de Jesus. Sejamos purificados. Purifica-nos, ó Deus, purifica-nos, ó Deus, purifica-nos, Senhor, purifica-nos nesta manhã de todos os pecados, todas as mazelas, em nome de Jesus. Amém.